0: Aprendizajes en tiempos de pandemia, un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de pandemia. En Radio Compartir, Palabra Maestra.
1: Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. Les doy la bienvenida desde este espacio de aprendizajes en tiempos de pandemia. Les saluda Mary Simpson, directora de desarrollo y liderazgo pedagógico de la Fundación Compartir. Quiero recordarles que pueden ver y escuchar este podcast desde nuestra página www.compartirpalabramaestra.org eh, www, y nuestras redes sociales en Facebook eh, nos encuentran como Palabra Maestra, igual que en YouTube y Twitter, arroba Palabra Maestra. Hoy nos acompañan dos personas, eh, una empresa docente, y vamos a conversar alrededor de una pregunta torno a la pregunta cómo aprender y enseñar matemáticas desde casa, una pregunta que una empresa docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes se hizo a raíz de todo esto que nos ha generado, los desafíos que nos ha generado el confinamiento del COVID-19. Del COVID eh, nuestros invitados los voy a, a presentar, Pedro Gómez Guzmán, el director de una empresa docente, hola, Pedro, un saludo para ti.
0: Buenas tardes, May.
1: Y Natalia Valderrama, Natalia, colaboradora de una empresa docente en particular para el desarrollo de este programa y usuaria de, de, de una empresa docente. Licenciada en Matemáticas de la Universidad Pedagógica, con una maestría en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional y profesora del, del Distrito de la Secretaría de Educación de, de Bogotá. Vamos a, a, a iniciar nuestra, nuestra conversación, Pedro. Cuéntanos un poco acerca de una empresa docente, ¿qué hace una empresa docente y cómo en el marco de una empresa docente nace el programa Aprender y Enseñar Matemáticas desde casa?
0: Gracias, una empresa docente, que de hecho estamos en el proceso de cambiar el nombre a UED, es el Centro de Formación e Investigación en Educación Matemática de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes. Nos eh, encargamos de estudiar y de trabajar todos los fenómenos relacionados con el aprendizaje, la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles educativos no universitarios. Y centramos muy particularmente nuestra atención en las formas en que podemos apoyar a los profesores de matemáticas para que puedan progresar y puedan contribuir al aprendizaje de sus estudiantes en matemáticas. Tenemos diversas líneas de actuación, en lineamientos curriculares de matemáticas, en planificación institucional en matemáticas, en formación de profesores que es nuestra área más grande, pero también en un área que nos es muy cercana la Construcción de la Comunidad de Educadores Matemáticos en Colombia y América. Cuando el presidente decretó el confinamiento el 25 de marzo, ese mismo día, el equipo de UED decidió asumir una responsabilidad por construcción. Decidimos que teníamos que hacer algo para apoyar a los profesores de matemáticas en esa circunstancia completamente nueva y desconocida a la que se estaban enfrentando que era continuar con sus clases de matemáticas, pero estando ellos en su casa y estando sus estudiantes en su casa. Esa era una situación muy compleja, muy difícil de, de abordar y inicialmente pensamos que lo que íbamos a hacer era unas dos o tres reuniones virtuales con profesores de matemáticas, darles algunas sugerencias que se nos pudieran ocurrir y sobre todo escucharlos para que pudieran transmitirnos también sus eh, preocupaciones y dificultades. Pero muy rápidamente en materia de dos a tres semanas esa idea pequeña se convirtió pues, en un proyecto de mucha más envergadura con un carácter que depende ser mucho más integral. El proyecto tiene cuatro grandes líneas de, de actuación. Una primera línea en la que lo que queremos es proporcionarle al profesor información en línea de, de libre acceso y completamente gratuita en dos aspectos. Uno, en algo que nosotros llamamos ¿qué somos y a qué nos enfrentamos?, que surge de que los profesores interesados nos responden un cuestionario y las resúmenes de sus respuestas las tenemos en línea y los profesores pueden mirarlas, pueden hacer filtros y comprender por un lado quiénes son, qué características tienen y qué problemas y dificultades están enfrentando y de qué manera lo están haciendo. Esa base de datos en línea dinámica en este momento ya tiene más de 630 respuestas. ¿no? Obviamente no es una muestra representativa de toda la población de profesores, pero sí es una muestra representativa de los profesores que tienen algún interés por abordar eh, los problemas de ayudar a sus niños eh, a aprender matemáticas eficaz. Y por otro lado, comenzamos a construir... En, en línea, gratuita y de libre acceso, una base de datos con enlaces a recursos que podrían ser útiles para los profesores en estas circunstancias. Recursos que pueden ser herramientas para manejar la virtualidad, que pueden ser actividades que pueden ellos usar virtualmente o como material imprimible, diseños curriculares, etc. Esa base de datos en este momento tiene casi 90 registros que los profesores pueden consultar y pueden encontrar herramientas e información. Que Esta fue la primera línea de acción. La segunda línea de acción que nos parecía muy importante porque la hemos, hemos hecho siempre en UED es buscar y crear espacios para interactuar con los profesores y que ellos pudieran interactuar entre ellos. Eh, nosotros ya teníamos un grupo de Facebook que se llama Conversemos de Educación Matemática y lo potenciamos y lo dirigimos desde ese momento a los problemas y a las circunstancias que están viviendo los profesores de matemáticas. Pero con, muy rápidamente con las reuniones que tuvimos con profesores nos dimos cuenta que eh, lo que los profesores están usando sistemáticamente en este momento para casi todo es WhatsApp. Entonces hace unas tres semanas creamos un grupo de WhatsApp ya tiene una gran cantidad de miembros, Natalia está dentro de esos miembros, hay más de 170, 180 miembros con unas conversaciones intensas entre los mismos profesores, casi que nosotros no intervenimos ahí, estamos ofreciendo. ¿Sí? Y finalmente en el área de interacción con profesores creamos un ciclo de conferencias virtuales que denominamos experiencias de práctica a distancia, en la que profesores que tienen alguna experiencia relacionada con estas circunstancias que estamos viviendo, la cuentan, presentan qué problemas se enfrentaron, de qué manera encontraron soluciones, cómo implementaron esas soluciones, qué dificultades tuvieron, qué resultados positivos tuvieron, y eso lo presentan de manera en línea también abierta y gratuita a sus colegas y al final interactúan con, con sus colegas en estas reuniones o conferencias virtuales que estamos haciendo todos los martes de 5 y media a 6 y media de la tarde. Eh, yo invito a todos los que nos estén escuchando a la, pro, la próxima conferencia virtual que precisamente va a estar dada por Natalia Valderrama que nos, que nos acompaña. Ella va a dar una charla que se titula qué estamos haciendo los docentes por estos días y en qué tipo de educación estamos incursionando. Esa, era la, esa fue la segunda línea de acción. La tercera. La, la, segunda, la segunda. La primera es información en línea, la segunda es interacción con y entre profesores y la tercera tiene que ver con la formación, con, con proporcionarle a los profesores información que les pueda ser útil. Y en este sentido, creamos también otro ciclo de conferencias virtuales que tienen lugar los viernes de 5 y media a 6 y media de la tarde, también en una sala eh, en línea, gratuita, de libre acceso, en la que invitamos a, sobre todo a profesores universitarios, expertos que han estado pensando sobre este problema y ellos tratan de dar información que les puede ser útil a los profesores. Esto está teniendo mucho éxito. Hemos tenido reuniones que para nosotros son muy grandes, con más de 350 participantes. Eh, la, la próxima conferencia virtual, no sé cuándo se publique esto, es mañana, viernes 5 de junio, y se titula Más Allá de Zoom, Teams y Google Meet en busca de la auténtica educación virtual. Y dentro de esta misma línea de acción de formación, eh, estamos terminando, acabamos de terminar el diseño de dos cursos virtuales cortos, eh, de cuatro sesiones de dos horas cada uno, eh, uno que llamamos cómo diseñar e implementar una guía en tiempos de cuarentena, porque es esta idea de guía, lo que, eh, la herramienta que los profesores usan para poder trabajar con sus estudiantes y ahora que estamos a distancia es muy complicado concebir y poder implementar y evaluar ese tipo de, de, de herramienta Y el segundo curso que gira alrededor de los lineamientos de calidad de la educación a distancia y que se titula Virtualidad y Matemáticas. Estamos ya próximos a lanzar esos cursos, esperamos lanzarlos este mes, estamos pendientes de posibilidades de financiación para eso. Y la última línea de acción. De este proyecto tiene que ver con la investigación. Eh, nos interesa mucho entender qué es lo que ha venido sucediendo, cómo son las experiencias que los profesores están viviendo, qué es lo que están haciendo y sobre todo cómo esas prácticas han venido evolucionando. Desde la primera cosa que hicieron el 26 de marzo, hasta ahora y vamos a ver qué pasa de aquí a final de, de este año. Entonces, esa línea de investigación está compuesta por tres estudios. Un estudio que lo que busca es describir la evolución de la calidad de las prácticas pedagógicas a distancia de los profesores. Es un cuestionario que desde ayer por la tarde Estamos solicitando a los profesores que nos respondan. En este momento ya han respondido más de 150 profesores y buscaremos publicar en línea también resultados parciales de eso. El segundo estudio gira alrededor de esta herramienta de las guías y lo que buscamos es solicitarle a los profesores que nos proporcionen guías que hayan utilizado puro al comienzo del confinamiento, seguramente por esta época y seguramente hacia el final del año y lo que esperamos es poder codificar esas guías para poderlas caracterizar y ver qué características tienen esas guías a lo largo del tiempo. No, sí. Y finalmente el tercer estudio es un estudio de casos múltiple en el que eh, seleccionamos a cuatro profesores de diferentes contextos, uno con virtualidad plena y sus estudiantes también, en un extremo, y en el otro extremo una profesora eh, que está en un tono completamente rural y que lo único que puede hacer es dejar unas fotocopias en la escuelita para que los padres la recojan. Y con ellos ya iniciamos un proceso de entrevistas semiestructuradas. estructuradas, ya hicimos una primera ronda y hemos encontrado unos resultados, unos primeros hallazgos extraordinarios que seguramente te comentó más adelante. Pero de esto trata el proyecto. El proyecto se llama Aprender y enseñar matemáticas desde casa. Tiene una página web. Si alguien está interesado basta que entre en su navegador, en el buscador y escriba Aprender y enseñar matemáticas desde casa. Seguramente nos encuentra en el primero o segundo lugar y ahí encontrará toda la información y todos los enlaces para todas estas cosas. Muchas gracias, Pedro. Qué
1: cantidad de trabajo en dos meses. Increíble. Y pues ahora vamos a, a, al final para que cerremos con, con la proyección que uno ya vislumbra pues que, que se está dando y las reflexiones que han, que han generado con este trabajo. Profe Natalia, me gustaría que nos contara su experiencia. Entiendo que usted está, ha sido, además de, de usuaria de, de una empresa docente y de este programa, también ha, ha participado en el ciclo de, de conferencias. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa experiencia.
2: Hola, Mari, buenas tardes para todos. Buenas tardes al profesor Pedro. Y bueno, si sí, yo conozco una empresa docente desde hace muchos años eh, y he, he tratado de estar como ahí. Para mí una empresa docente es una comunidad, creo que el profesor Pedro también lo definió así, y una comunidad en la que participan todos, o sea, no somos espectadores, no somos solamente usuarios, sino entramos eh, a participar desde de, de diferentes roles y eso es lo que hace interesante la comunidad. Otra cosa importante de, de una empresa docente es que se ha dado cuenta que las redes sociales so, pueden ser académicas y funcionan muy bien para la academia. Entonces, por esa razón, eh, uno como que está todo el tiempo conectado con una empresa docente por Facebook, por el grupo de WhatsApp, por diferentes espacios. Eh, tienes conferencias un sábado porque si están trabajando eh, de lunes a viernes, entonces los sábados hay conferencias y también una empresa docente ha manejado muy bien la virtualidad digamos que hablando antes de, de empezar con este proyecto del que estamos hablando hoy entonces tenemos conferencias virtuales tenemos diferentes espacios a los que puedes acceder sin tener que ir hasta la universidad o sea como que minimizando el tiempo y eso hace que de una u otra forma uno como profesor de matemáticas que conoce esta comunidad y que conoce una empresa docente pues esté todo el tiempo como ahí conectado como que los encuentras en Facebook, los encuentras en Whatsapp en, en el correo electrónico de el estado tienes una conferencia, hay talleres, también hay mucha participación desde la Secretaría de Educación Bogotá, yo soy docente de allí y también pues hemos tenido patrocinio de algunos cursos que maestros pueden tomar, entonces digamos que todas estas iniciativas son muy importantes eh, para la divulgación del conocimiento en educación matemática y especialmente en estos tiempos de cuarentena pues digamos que he estado muy unida a este grupo porque yo creo que a todos nos pasó cuando empieza esto en marzo, eh, como que no sabíamos hacia dónde coger, no sabíamos qué hacer, nadie estaba preparado para esto, ni como seres humanos, y como docentes tampoco, el sector educativo no estaba preparado, entonces, las instituciones no estaban preparadas, entonces como que uno eh, se sintió en un momento de, ¿qué hago como docente? ¿para dónde voy? Y bueno, como lo decía ahorita el profesor Pedro, ellos inician casi que la misma semana cuando nos eh, vamos a confinamiento, inicia con una conferencia en la que no... Nadie sabía, como que solamente era eh, sentarse a preguntarse qué está pasando, cómo nos estamos sintiendo, para dónde vamos, hacia dónde vamos. Y empieza todo esto que el, el profesor decía ahorita, eh, inició con una conferencia y se vuelve todo un proyecto. Y en ese proyecto entonces uno como docente siente un real apoyo, porque de verdad que si está, si está solo en casa tratando eh, de enfrentar esta situación, tratando de enfrentar las situaciones de los niños, porque cada niño tiene su propia situación, o sea, tú tienes la situación de docente como docente responder también tienes tu vida familiar, tu vida emocional pero además debes atender todas las situaciones emocionales y sociales de nuestros niños que están viviendo por estos tiempos, entonces como que eh, de cierta forma estamos preparados como docentes, eh, tratamos de estar activos en la formación continua, pero esto no lo esperaba a nadie y cuando tú tienes una comunidad, un apoyo estás en un grupo de WhatsApp eh, estás invitado a participar, estás los martes con estas conferencias, con estas experiencias que estamos escuchando. Entonces, como que tú te empiezas a tranquilizar y además empiezas a recibir recursos, porque pues el profe nombró las líneas que se están manejando, una de estas son los recursos en línea, y como todos vamos allá y dejamos recursos, entonces a mí me está funcionando Khan Academy, yo voy, lo recomiendo, lo discutimos en el grupo de WhatsApp, también eh, por Facebook, entonces esto es un apoyo grandísimo para los docentes en este momento, y bueno, para mí eh, estos espacios de grupos de estudios no deberían darse solamente en tiempos de confinamiento, ¿no? Eh, debería ser una actividad que debemos hacer el día a día, sin embargo, para estos tiempos ha sido supremamente importante porque, porque tienes un respaldo. Eh, como le decía al profesor Pedro Gómez, yo entré a participar ahorita en este proyecto de eh, aprender a enseñar matemáticas desde casa y bueno, me, me animé también a hacer mis propias reflexiones porque yo pienso que los maestros siempre tenemos que hacer reflexivos en todo momento, en cada clase y la investigación no se debe dar solamente desde unos espacios sino desde el día a día estés en el aula o estés en la casa ahora enseñando entonces eh, me animé con una, con una experiencia pero no, no, no quiero llevarlo tanto a la experiencia sino a la reflexión y creo que en este momento va a ser muy oportuno porque ya como que cumplimos esta parte del semestre, todos estamos cerrando eh, con los niños, cerrando como unos procesos académicos, periodo académico semestre académico, como lo podamos llamar en estos tiempos, porque pues eh, no, 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 no teníamos bien definidos ni siquiera esos espacios entonces es sentarnos a reflexionar sobre qué hicimos este tiempo, cómo lo hicimos, cómo nos defendimos y qué tipo de educación estamos incursionando, porque es que Parece que vamos hacia un segundo semestre en el que continúa, puede continuar esto, o sea, todavía no tenemos eh, nada decidido y entonces si nos vamos a alargar en confinamiento y si hemos estado hablando de educación virtual, de educación remota, de educación remota de emergencia, de educación a distancia, pues tenemos que empezar a definirnos eh, dentro, de, dentro de este tipo de educaciones o si vamos a irnos por alguna o cómo nos vamos a preparar y cómo vamos a continuar en este trabajo. Entonces esto es fundamental, que te sientas apoyado y que te sientas dentro del grupo y para mí pues eh, estar dentro de este grupo ha sido de verdad eh, un aprendizaje
1: importante. Pero en particular tú lo que hiciste también además de hacer parte de, de esta comunidad, ¿cierto? Y fortalecer estos, estos puentes que veo que lo que hace es generar puentes de, de comunicación y, y fortalecer redes... En particular, tú también hiciste una, una conferencia, ¿cierto?
2: ¿Entiendes? La te, eh, sí, claro, la, la inscribí y entonces como creo que ya hay muchas personas así, la, no sé, la, eh, desde que empiezo a participar, entonces digo, bueno, me voy a animar eh, a participar y la envié, me la aprobaron porque pues ellos hacen su respectiva revisión y es el próximo martes, tampoco sé cuándo vayas a ser pero es el próximo martes, 9 de junio.
1: Compartiendo tu experiencia, ¿cierto?
2: invitando como a unas reflexiones que era lo que te
1: contaba ahorita, como,
2: como a, eh, llevamos un, un espacio de, de una u otra forma así y desde mi experiencia voy a invitar a que hagamos unas reflexiones y es como en qué tipo de educación estamos incursionando por estos días. Ok, okay.
1: Mm, Ya estamos empezando a hablar digamos que esto efectivamente fue motivado por estas circunstancias pero lo que estamos viendo es que está generando una serie de, de aprendizajes y de, y, de, y de reflexiones. Entonces me gustaría que hablamos un poco sobre cómo creen que será o debe ser lo que estamos llamando regreso a la escuela, a qué escuela y a qué, eh, en términos del proceso de enseñanza de aprendizaje de, de las matemáticas. Pedro, ¿qué, qué ven ustedes?
0: Pues, pues mira, Betty, eh, tenemos tenemos... A hasta ahora en estos estudios que estamos haciendo unas informaciones muy parciales pero muy interesantes eh, lo primero es que eh, nosotros queremos motivar a los profesores a que vean esta circunstancia que estamos viviendo no como una amenaza y una dificultad sino realmente como una oportunidad y un reto y la razón principal que yo creo que algunos profesores ya están reconociendo es que uno como persona y como profesional se conoce a uno mismo esencialmente en las situaciones de crisis. Cuando está viviendo la vida normal, tradicional, repetitiva, uno no necesariamente se mira a uno mismo y se pregunta sobre uno como persona y sobre uno como profesional pero estas circunstancias de crisis lo llevan a uno a esas reflexiones que estaba mencionando Natalia, a pensar yo no puedo seguir haciendo a distancia exactamente lo que estaba haciendo cuando tenía a mis niños en el aula y eso ha hecho algo, ha generado una situación muy potente porque más que información y formación, lo más importante del profesor es su, es su capacidad para mirarse a sí mismo, mirar sus prácticas, reflexionar sobre ello y ver qué puede suceder de ahí en adelante. Y muchos profesores, en mi opinión, han tenido cambios muy importantes, muy, muy importantes en, en su visión de qué son las matemáticas, de qué significa aprender y, por consiguiente, de qué significa enseñar y cómo se puede enseñar nosotros hemos visto eh, eh, cambios pues eh, por, por ahora en hallazgos muy parciales pero muy importantes primero los estudiantes también han cambiado en estas circunstancias y una que los profesores por lo menos en las entrevistas que hemos hecho nos han informado reiteradamente es su sorpresa de constatar que una proporción de esos estudiantes que antes parecían no motivados, que no trabajaban, que iban un poco rezagados, ahora están interesados, están participando, están preguntando y están presentando trabajos de muy buena calidad. Eso nos, nos parece muy, muy interesante. Por otro lado, otra cosa que, no, que hemos visto con toda claridad es que hay, ah, se está dando un movimiento de preocuparme yo como profesor encubrir un contenido que me, me dijo mi jefe de área que tengo que cubrir en esta semana, a preocuparme por cómo está mi estudiante emocional y cómo puedo yo ayudarle a aprender. Ese es un cambio, pero trascendental si, si esto se mantiene en, el, en una mínima proporción cuando lleguemos a esa nueva normalidad, esta crisis ha tenido un impacto sumamente importante de paz. De pues, sí. preocupación del profesor por cubrir el contenido, es decir, por enseñar a una preocupación del profesor. Formal. Hago para que mis niños aprendan. Y eso también eh, 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 ha tenido pues, un efecto muy importante en la preocupación de los profesores, no solamente por el aspecto cognitivo de sus estudiantes, sino también por la, la dimensión afectiva que todos estamos viviendo de manera muy importante. Y otro par de cosas que, que hemos constatado que han sido extraordinarias y que en una empresa docente la estamos llamando entre más lejos más cerca es que hemos constatado que los docentes están ahora mucho más cerca de sus directivos sí, y los
1: estudiantes.
0: mucho más intensamente que están trabajando conjuntamente que están trabajando mucho más cerca con sus propios colegas que antes apenas se saludaban en el café y nada más, y ahora están trabajando conjuntamente. Y aún más importante, que están mucho más cerca de los padres de familia. Entonces, esto es muy importante, no estoy diciendo que esta sea la situación de todos los profesores, es lo que estamos percibiendo con una información parcial que tenemos hasta ahora, pero es muy importante, porque eso sí pone de manifiesto el reto que tenemos hacia el futuro, que es que logremos mantener estas visiones, estos cambios de visiones que la crisis nos ha generado para que cuando regresemos a esa llamada nueva normalidad, no regresemos a nuestra práctica tradicional, sino que regresemos a una práctica transformada que nos permita eh, darnos cuenta que el trabajo del profesor consiste esencialmente en tomar decisiones con información que está viviendo en ese momento. Poderoso, eso que nos has dicho, pero sí. impresionante, porque pensaba que
1: inclusive ese miedo que tenemos a que lo que va a pasar es que la calidad de la educación va, va para abajo, pues donde está pasando esto, este tipo de, de dinámicas, puede ser es todo lo contrario, ¿no? Que efectivamente estamos encontrando el camino para dejar, salirnos del cajón de transmitir conocimientos, a generar capacidades para, para, para aprender, simplemente. Profe Natalia, ¿cómo, qué, ¿qué reflexiones hace usted con relación a este a ese tema tan importante? Eh, gracias,
2: Mari. Bueno, pues de acuerdo con lo que dice el profe Pedro, yo realmente eh, sentiría miedo que regresemos a la escuela y vuelva a ser la misma. Sentiría miedo porque todo esto nos tiene que llevar a un aprendizaje y pues yo inicialmente siempre pensé, incluso en esos momentos de que tuve miedo de enfrentarme a las situaciones, pensé, la crisis nos obliga o nos da la oportunidad. Y yo preferirme irme por el camino de que me da la oportunidad, me da la oportunidad de aprender eh, de acercarme más a mis estudiantes porque lo que decía el profesor Pedro esto nos dio la oportunidad a los profes siempre estamos muy cerca de los estudiantes siempre eh, digamos que nuestro trabajo además de lo académico también es social pero a veces las situaciones no son tan evidentes como en este momento las situaciones sociales afectivas emocionales no solo de los niños sino también de los profesores entraron en juego entonces cómo eh, la esencia de la escuela se está eh, está trascendiendo del lugar físico de la escuela a los lugares de la casa de cada uno, el profesor reconociendo eh, las situaciones de cada estudiante y en esa forma eh, flexibilizando eh, su, su formación o, o su evaluación. Entonces me parece supremamente importante. Esto es una oportunidad que cuando regresemos a, a la escuela tenemos que aprovechar porque es que nos acercamos mucho más. En mis clases con los estudiantes me dicen que les hace falta el colegio, que quieren ir, que quieren estar, y chicos que de pronto... Eh, se quejaban de llegar al colegio, no madrugaban tanto y entonces ahí es donde tenemos que aprovechar los docentes y volver a encantar a los niños, o sea, estamos reconociendo el valor de la escuela, lo que siempre hemos querido los docentes es que el niño reconozca el, la escuela como ese centro, ese lugar sagrado de conocimiento y en este momento los niños están diciendo que quieren ir a la escuela porque pues están todo el tiempo encerrados por las circunstancias que sean, porque quieren jugar fútbol, porque quieren a sus amigos, pero ese es un momento de oportunidad para volver a valorar el espacio de la escuela, para volver a valorar a todos los actores de la escuela, a los profesores, a los compañeros, como lo decía el profesor Pedro, hemos estado trabajando más con los compañeros incluso que en la presencialidad, entonces definitivamente eh, esto nos da una oportunidad de volver a, a mirar cuáles son las esencias de la escuela, en la evaluación por ejemplo, la normatividad, cuando estamos en clase ya no podemos revisar el uniforme, ya no podemos eh, tener como esas normas que la escuela siempre ha tenido muy presentes y que en este momento eso pasa a un segundo plano. Entonces, ¿cuáles eh, ¿cuál son las reales intenciones de, de la escuela y cómo esto nos va a generar una oportunidad para revaluarnos, revaluar nuestra práctica y ver esa esencia? además de que en matemáticas pues podemos aprovechar todo esto para, llevar, para poner las matemáticas en contexto después de todo esto es importante hablar con los niños, escuchar a los niños incluso en estos tiempos, escucharlos, ellos qué piensan ellos qué opinan, cómo ven la situación o sea, esto nunca lo habíamos vivido y a ellos les tocó vivirlo en su infancia a nosotros nos tocó vivirlo como adultos entonces ellos cómo se sienten, cómo lo ven qué creen, que va a pasar y poner esas matemáticas en contexto o sea, esta pandemia eh, eh, mira que todas las proyecciones a lo que se ha hecho se hace a partir de las matemáticas, entonces pongamos esas matemáticas en contexto y demos eh, ese contexto importante de la situación real cuando regresemos a la escuela y en estos momentos y pues que sea todo pues una oportunidad para, para reconocer el espacio de la escuela.
1: Gracias, Natalia. Eh, en, en varias conversaciones de las que hemos tenido en estos días surge la palabra puente, y surgió acá con mucha fuerza, ¿no? Puente entre los mismos maestros, para fortalecer esa comunidad de maestros, puentes con la familia, eh, del colegio con la familia, los maestros con la familia, eh, y diría que puentes al interior de la familia también, porque los padres de familia tienen que ver cómo se comunican mejor con, con sus hijos para, para apoyarlos en este proceso, ha sido unos, un, unos retos y que creo que el, el reto precisamente es cómo mantener esa, esa visión como decías tú ¿no, Pedro mantenernos en ese en esa transformación que estamos viendo de la, de la visión y que no lo veamos como una burbuja sino que es que esa es la realidad que tendríamos que eh, construir para que la sociedad sea más un, un, un tejido no, no entes, eh, aislados para cerrar, Pedro y Natalia me gustaría que, el, que los dos, cada uno, diera un mensaje a los maestros de matemáticas, eh, a esa comunidad de, de, de maestros eh, en este momento.
0: Pues, mira, de mi parte, una palabra y una explicación. Gracias. Nosotros estamos reconociendo con toda razón y con todo mérito el esfuerzo que está haciendo todo eh, el personal sanitario esta pandemia. Pero tenemos que reconocer que los profesores están haciendo un esfuerzo impresionante. Los profesores están trabajando el doble de lo que trabajaban antes. Están comenzando a trabajar a las 5 de la mañana y terminan de trabajar a las 9 de la noche, teniendo a sus niños en casa y teniendo que atender a su casa y sus niños. Están haciendo un esfuerzo impresionante. Están los profesores están llamando en algunas ocasiones por teléfono, mm -hmm. niño por niño, para saber cómo está. Están hablando con sus padres, están haciendo una cantidad de cosas nuevas que nunca habían hecho. Tenemos, es trascendental que, que reconozcamos este esfuerzo que están haciendo los profesores y la importancia de ese esfuerzo. Entonces, a todos los profesores, particularmente a los profesores de matemáticas, Realmente, muchas
1: gracias. Gracias,
2: gracias. profe. Natalia. Gracias, profe Pedro, por esas palabras también las recibo. Eh, bueno, por, eh, para todos mis compañeros, pues les diría que hay que seguir. Eh, no hay nada que hacer, lo hemos hecho muy bien. Eh, les diría que se unan a grupos de docentes, en este caso una empresa docente de, de, para educadores de matemáticas, pero están los grupos, están los espacios, busquémoslo porque a veces nos sentimos solos y definitivamente el trabajo del docente se debe hacer en equipo, en equipo se hace más, en equipo se aprende más, cuando tú divulgas tienes un aprendizaje en doble vía, entonces es importante que, que busquemos esos espacios de reflexiones, ¿no? no dejemos de reflexionar, o sea, no nos preocupemos por los contenidos, no nos preocupemos por el calendario, porque este es un momento en el que la escuela tiene que trascender de esos cronogramas y de esas actividades que a veces eh, como que nos metemos ahí, tenemos que ser un poco más críticos, ir un poco más allá de qué, qué va a pasar después de, este, de todo esto, para qué me está sirviendo todo esto, cómo, cómo esto va a reconfigurar eh, mis Mismas concepciones como docente, entonces, eh, y esto no se puede hacer solo, hagámoslo en equipo, busquemos el trabajo en equipo. Por ahí nos dicen por estos días que somos superhéroes y sí que podemos llegar a hacerlo, pero si trabajamos en equipo seríamos la Liga de la Justicia, entonces, eh, hagámoslo en equipo, eh, tengamos siempre en cuenta que a veces, como que esos miedos, y es que pasan muchas cosas, Mari, es que como que tienes a 20 estudiantes conectados, yo particularmente. Tengo la oportunidad de que la mayoría de mis estudiantes pueden tener herramientas porque no estoy en un sitio rural igual, pero tienes 20 estudiantes conectados y 5 o 10 que no tienes ni idea de esos 25 que están viviendo una situación que es terrible y que de pronto te das cuenta que están conectados en una terraza porque les llega el wifi del vecino o lo que sea.
1: Y entonces, ¿cómo los vas a llenar
2: de trabajo? ¿Cómo les vas a poner cinco guías? Cuando él termina esa llamada, tiene un montón de circunstancias económicas, sociales, con su familia. Entonces, démonos el espacio, profes. Nosotros estamos incursionando en otro tipo de educación que no es presencial. Puede ser virtual, puede ser remota, puede ser remota de emergencia. Eh, como, como, nos, como la vayamos a definir, pero démonos el espacio para que en esas clases les preguntemos a nuestros niños cómo están, cómo se sienten que han aprendido, eh, todo eso hace parte de la educación en nuestra clase de matemáticas, porque a veces como que por esos miedos y esas presiones que tenemos, que no sabemos cómo actuar, entonces cerramos cámara, compartimos pantalla y empezamos a explicar el tema, y esto no, no puede pasar, y ojalá eso, yo sé que los maestros lo están haciendo, y eso que estamos haciendo en este momento, lo llevemos allá, a la clase donde vamos a tener el tablero, en la que cada día preguntemos al estudiante cómo estás, cómo te sientes, cómo amanecieron, ¿cómo eh, lo que estamos aprendiendo, para qué nos está sirviendo y nos salgamos un poquito a veces de, de, de esa cuadrícula la evaluación cambió totalmente cambió, no estamos preocupados por hacer un quiz, una evaluación la estamos volviendo flexible entonces eso tiene que trascender y la invitación o lo que yo le diría a los maestros es no perdamos ese nivel reflexivo, crítico o sea, la, la sociedad nos necesita en este momento y no nos necesita para dictar clases, nos necesita para formar entonces, este sería como el mensaje que yo le dejaría a mis compañeros.
1: Muchas, muchas, muchas gracias, Lampata. Sí. Muchas gracias, Pedro. Entonces, eh, invitamos a todos los maestros eh, a visitar una empresa docente, y en particular eh, el, el programa de cómo aprender y enseñar matemáticas desde, desde casa. Este programa lo podrán volver a ver y a escuchar cuantas veces quieran en nuestras redes, en nuestra página www.compartirpalabramaestra.org en Facebook, en Twitter y en, en Youtube Palabra Maestra, muchas gracias Pedro muchas gracias Natalia, un abrazo
0: Aprendizajes en tiempos de pandemia un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de pandemia en Radio Compartir Palabra Maestra